0: Chronisch unfriedlich Kennst du Menschen, die chronisch unfriedlich sind, die ständig auf Streit aus sind, die Streit anfangen, die jemanden beschimpfen, die an etwas rummäkeln müssen, vielleicht Kennst du es auch von dir selber? Solche chronisch unfriedlichen Zustände, glaube ich, kennen wir bei anderen, da erkennen wir sie immer besonders gut und wir kennen sie aber auch von uns selbst. Wie kann man damit umgehen, wenn man damit konfrontiert ist, wenn ich so jemanden in meiner Nähe habe? an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft? Was mache ich damit? Zunächst mal ist ja die Frage, was geht da eigentlich vor sich, wenn wir chronisch unfriedlich sind oder bei anderen Menschen beobachten, da ist jemand, der muss ständig jemanden beschuldigen, ihn auf Fehler hinweisen, ihm etwas vorwerfen. Was ist da eigentlich los? Dahinter steckt ein Weltbild, von dem der Kurs sagen würde, das siehst du falsch, nämlich dass das Bild von den Schuldigen und den Unschuldigen, von denen, die es verbockt haben und dafür bestraft werden müssen und die ich selbstverständlich auch erstmal ordentlich darauf hinweisen muss und wie man früher sagte, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, solche Kinder wurden in die Ecke gestellt. Das fand sogar im Klassenraum statt. Jemand, der sich schlecht benommen hatte, wurde während des Unterrichts in die Ecke gestellt. Da musste er dann so lange, also mit dem Gesicht zur Wand, nicht. da musste er dann so lange stehen, bis er vom Lehrer wieder erlöst wurde. Alle anderen, guckten sich das natürlich an. Also eigentlich sollten sie ja dem Unterricht folgen, aber derjenige, der in der Ecke stand, der hatte natürlich viel Aufmerksamkeit. Dieser Sündenbock, der Schuldige, der jetzt bestraft werden musste. Und im Grunde genommen machen wir das geistig immer noch. nicht? Also wir stellen Menschen in die Ecke, Erklären Sie für schuldig, müssen Sie dann natürlich auch bestrafen in irgendeiner Weise. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann äh, jemanden ignorieren, man kann schweigen, man kann ihn herablassend behandeln, man kann verbal ausfallend werden, es, also die Palette ist groß, nicht? man kann ihn herabsetzen, man kann ihn nicht befördern, obwohl er das eigentlich längst verdient hätte, weil er ein fleißiger Mensch ist. Man kann ihn nicht mehr zum Geburtstag einladen. Ja, also die Liste ist lang, wie man jemanden bestrafen kann, weil man ihn für schuldig befindet. Und dann sind da die Menschen, die, weil sie jemanden für schuldig befinden und da da wollen wir uns mal gar nicht ausnehmen, auch wir gehören dazu, mehr oder weniger laut, die angreifen, weil das gerechtfertigt ist, weil der andere ja schuldig ist. Und die mit diesem Angriff auch nicht dann aufhören, wenn man sie freundlich darauf hinweist, dass das nicht angemessen ist. Sie müssen damit fortfahren. Immer wieder, wenn man ihnen begegnet, Familientreffen oder wo auch immer am Arbeitsplatz, kommt wieder ein Angriff, ein versteckter Angriff, eine Spitze, ein lauter Angriff. Sie hören damit nicht auf. Das alles gehört natürlich zusammen. Nicht? Also der Angreifer ist ja jemand, der Angreifer in uns, der Angreifer, dem wir begegnen, wie, wie das auch immer ist, ne? Also immer wir selber und der andere. Also wir sehen etwas beim anderen, was wir von uns selber auch kennen. Das will ich damit sagen, ne? Das müssen wir immer wieder im Auge behalten. Der Kurs spricht von dem einen Gottessohn, nicht? Also der, der andere ist auch ich, ich bin auch der andere. Das, was ich im anderen sehe als Fehler, das habe ich im Grunde genommen selbst bei mir. Und wie ich gerade erklärt habe, geht dieses Verhalten, diese, dieses Angreifers eben von dem Weltbild aus, da ist jemand schuldig und der muss jetzt bestraft werden und dem muss ich jetzt seine Schuld auch vorwerfen. Der Kurs sagt uns, vor Gott sind wir alle unschuldig. Und wir sollen aufhören zu urteilen und uns da zurücknehmen. Das, was wir beim Anderen sehen, ist auch in uns. Und es ist nicht gerechtfertigt anzugreifen, weil wenn das gerechtfertigt wäre dann wäre der Angriff auf uns ja auch gerechtfertigt. Also wenn wir durch die Weltgeschichte laufen und sagen, siehst du, und der und der und der hat es verbockt und das muss ich ihm jetzt mal aufs Butterbrot schmieren, nur wird es aber auch Zeit, ähm, dann ist natürlich klar, dass wir dasselbe auch zu erwarten haben. Und dann sind wir im Kampf. Jetzt habe ich am Anfang die Frage gestellt, was tun mit Menschen, die damit nicht aufhören? Und da gibt uns der Kurs auch eine Antwort. Er sagt, geh aus dem Widerstand. Und damit meint er wieder beide Zustände, nicht? Also der Angreifer, der uns gegenüber sitzt, gegenübersteht, bei einer Familienfeier mal wieder ordentlich anfängt loszupoldern oder Dinge sagt, von denen er ganz genau weiß, die bringen uns auf die Palme, auch so kann man jemanden angreifen, ne? wenn man schön provoziert, dass jemand sich unwohl fühlt. Was kann ich denn dann tun? Der Normal, Die Normalreaktion ist, ich greife zurück an oder ich werde bockig, ich fange an zu schweigen, sowas in dieser Art, nicht? Auf eine, auf, auf eine Art und Weise, die Widerstand signalisiert, nicht? ich bin dir böse. Das, was der Kurs aber meint, ist etwas anderes. Schweigen wäre gar nicht so falsch, aber mit einer inneren Haltung, die den anderen als Schuldigen loslässt. Geh aus dem Widerstand. Er darf das. Er darf sich so benehmen. Warum darf er das? Weil er es ja tut. Ich kann es ihm ja nicht verbieten. Nicht? Das sind die Tatsachen. Das ist das, was er macht. Und er wird mich nicht um Erlaubnis fragen. Aber wenn ich innerlich dazu aus dem Widerstand gehe und sage, ah ja, das ist gerade seine innere Haltung. Er fühlt sich im Mangel. Vielleicht hat er auch Angst. Vielleicht hat er Sorgen. Vielleicht denkt er, ohne darauf hinzuweisen, was hier alles falsch läuft, was ich alles falsch mache, wird das hier nicht gut werden. Nicht? Er hat das Gefühl, ihm fehlt etwas. Das ist auf seiner Seite, das ist nicht auf meiner Seite. Das kann ich nehmen, das kann ich aber auch bei ihm lassen. Das wäre dann eine friedliche Haltung des Geh aus dem Widerstand. Und dasselbe können wir mit unserer eigenen Unfriedlichkeit tun, wenn wir glauben, wir müssten gegen dies und jenes ankämpfen. Jedem von uns fällt eine Riesenliste ein, wogegen wir ankämpfen müssen. Glauben ankämpfen zu müssen in dieser Welt, sagen wir es mal so. Und auch da würde ein Kurs in Wundern uns raten, Geh aus dem Widerstand. Du kämpfst auf einer Ebene, auf der du nichts gewinnen kannst. Du kämpfst auf der Illusionsebene dieser Welt und hier wirst du nicht wirklich etwas ausrichten können, weil es um das hier und, und diese Illusionswelt eben nicht geht. Es geht um den inneren Frieden, den wir in unserem Geist herstellen müssen. Das ist also die Ebene darüber, die wir erstmal bereinigen müssen, die wir erstmal zur Ruhe bringen müssen, in den Ausgleich bringen müssen, um dann wiederum damit in die Welt zu gehen und zu anderen Menschen zu gehen, auch zu unfriedlichen Menschen zu gehen oder eben mit uns selber mal ins 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 Reine zu kommen und zu sagen, wie bist du gerade drauf? Was versuchst du hier schon wieder? abzuschneiden oder ja eben im im kampf zu bereinigen und das ist nicht das was zum eigentlichen und wirklichen frieden gottes führen wird das sagt uns die erfahrung guck dich um guck dich guck dich um ob das jemals zum frieden geführt hat das zurückschlagen hat das jemals zum Frieden geführt? Meine Erfahrung ist, es führt nicht zum Frieden. Und ich weiß sehr wohl, wie ungeheuer anspruchsvoll es ist, einem Angreifer so zu begegnen, dass man sich zurücklehnt. nicht Auch in der Körperhaltung. Der andere schreit mich an, womöglich, baut sich vor mir auf. Und ich lehne mich zurück und Geh aus dem Widerstand. Jesus hat uns das vorgelebt, und es ist für uns eine Lernaufgabe.